0: ADHD 只是没有办法适应这一个狭隘的工
1: 业化的现代社会而已。这个确实是我非常困扰的问题，就是这是一个两难的处境
2: 。你为什么不用意志力去克服这件事？我不知道我在我的人生中听过多少次
1: 。听众朋友们好，欢迎回到《野生知识》，这是一个陪你读书的播客，我是
2: Emily， 我是菠萝油。是洋芋片，好，你开始。洋芋片有话要补充。其实现在很多对于 ADHD 来说，不管是诊断、治疗，还是培训，还是获取一些，比如说像 Accommodation Letter， 就是在有一些体制，它会有一些文文档，是说你有这个证明你有 ADHD， 就可以得到一些，嗯，比如说考试上啊，或者工作上的一些调整，帮助你更好的适应这个环境。但是其实这些过程都太城市化了，就非常的繁复的程序以及漫长的等待。但是这其实它它这种程序的设置对于有有 ADHD 人来说极度不友善，就是很令人难过的。就是这些想要给 ADHD 提供帮助的这些，嗯，手续都其实是对 ADHD 不友善的，因为这些人应该非常的明确知道 ADHD 就很。一般我们有时候有点冲动，且我们很不耐烦这种漫长的等待。对于 ADHD 来说，时间就是现在或久远的将来就没有办法再去计划了。那这些，如果当这些程序都对他不友好的时候，我们怎么可能指望更多的 ADHD 能够得到帮助呢？就是很过分，非常的过分。我也同意
1: 。下一集开始之前，我想开始分享一个名人趣事，就是我从果壳上面看到的一个文章。听说是一个英国的和一个意大利的两个呃研究者，他们研究出来说达芬奇很可能是一个 ADHD。然后我觉得他特别有意思，就是达芬奇，他这一辈子留下了不到二十幅画和七千多页的笔记。我们都觉得他是一个超级牛逼的一个天才大艺术家，对吧？但是听说他在死前痛哭，遗憾自己没有尽力的投入艺术创作。嗯，你就想，如果这个达芬奇同志他可能就是能够比较适应自己的 ADHD 的话，也许他可以创作出一百幅。蒙娜丽莎一样的作品，那就是我们人类多大的一个损失？然后就说这研究这个达芬奇，他的兴趣特别特别的广泛，这个我们都知道。然后我们不知道的是，他是一个超级拖延症，然后他的工作非常的混乱，然后他有很多很多次都是拿了预定金，但是没有完成那个甲方交代的任何一个项目。嗯。我觉得他能混下来，真的除了、嗯、除非是因为他真的有那种过人的才华和或者是他特别招人喜欢之类的，我我觉得真的是一个灾难。嗯、<笑>然后就说达芬奇他不是有那个镜像写作嘛，嗯，就是他的那个日记，他的那个字体是镜像的。然后我们之前会觉得我说、哦、这个人很怪，但是呃研究者就觉得这可能是他的一个阅读障碍的一个一个体现。就是他是可能是图像型的那种记忆，哦、他,、嗯、他而且他是，据说他呃六十多岁之后得了那个左左脑的呃一个病，就是左脑已经不能用了，嗯、但是他的语言功能还可以用，嗯、就是呃很少有人是就他他也是个左撇子，但是很少有人在左脑失灵之后仍然可语言功能没有什么损害，就说明他的他是用右脑在做一些很多人都是左脑做的事情。那<笑>这都是一些就是后人的猜测，就不能不能说是特别百分之百板上钉钉啊，就是觉得想起来还蛮有趣的，也是说明说 ADHD 的人他不是没有能力，不是没有才华，他只是呃在呃控制自己的注意力和天赋上面有有很多困难。就着这个达芬奇同学的症状，大家可不可以我们继续讲一下 ADHD 的人大概是一个什么样子的一个状况？
0: 哦、嗯，我想从执行功能来去说明 ADHD 会有什么样的症状。执行功能它大概是会呃统治我们人的脑子的六个功能，一个是启动功能，就是我们怎样去开始一个工作，怎样给它组织排序，然后，然后这里就会涉及到有拖延症的这一个问题，就我们很难去。开始一个东西，可能可能大家会曾经试过，就是开始一个东西的时候，啊、搞这搞那，就突然间又尿急啊，喝水呀、啊，桌面太乱了、啊，然后温度不对呀、啊，然后晾衣服啊，<笑>洗衣机又开始叫啊，这哇，这是简直是日常对吧？这是日常。<笑>然后第二个是聚焦的功能，它是专注持续。而且有必要的时候，把你的注意力从一个东西转移到你的工作上面，那你就会发现，不但你周围发生的东西是容易让人分心的，而且我们内在的脑子里面的思绪也会让人分心。而且我们要来来回回看好几次才可以抓住一段话的那一个意涵，而且记住它的内容。所以有时候我们会看完上一段就忘了下一段，或者是看完上一句就忘了下一句，而且有时候会。你对面的人在讲话，他刚说完上一句，你马上忘了他上一句在说什么，所以我特别害怕在聊天的时候，或者在上课的时候，对方问我，我之前说了什么，<笑>我上一句说了什么，哦，我这个时候我就会，简直是简直是世界末日一样的崩溃，我特别害怕对方觉得我不尊重他，但是有时候我就会不不由自主的神游。
1: 但是这个症状，我发现你对你来说有一个优势，就是当你不想听一些长辈絮叨的时候，你就很擅长一边好像很好的在听，一边其实你什么都没有听
0: 。<笑>对对对对对，我就发展出了一种伪装，就是假装很认真的在听人家说话。有有时候，有时候在工作的场合也会这样，在在跟长辈说话的场合也会这样。就是我只能希望大家看不出我是假装的。<笑>然后第三个功能是努力的功能，它可以让你。调整你的警觉，持续的努力，然后持续你进行的这一个速度，保持处理事情的速度和步调。因为有很多人是他短期的工作可以处理的很好，但是如果这个项目太大，这任务太长，时间一拉长了就会有问题了。而且在这里的话，很多人包括我哈，在调整规律睡觉和清醒方面也会有问题，因为睡觉和清醒其实是两个不同的状态的切换嘛。因为熬夜，然后脑子不能关机，然后一旦睡着又醒不来，然后有时候根本睡不着，因为脑子在一直的在努力，在不停的努力。所以这个功能并不是说它让你一定要努力，它还要让你从努力到不努力的这一个状态的切换。然后第四个功能很重要，也是托马斯博士这个 ADHD 不被卡住的人生非常注重的一个，叫做情绪，它是可以帮你管呃管理挫折。调节情绪的很多人会发现他很难去抽离当下的情绪，回到正常的思绪里面做应当做的事情，会被一个巨大的情绪淹没，然后沉浸在这个情绪里面，突然间就会有很多的思绪，然后可能会 panic attack， 呃，会会沮丧，会各种。然后第五个是记忆，这个记忆叫做工作记忆，使用工作记忆和存储记忆。就是对以前发生的事情可能记得很清楚，但是不记得刚刚别人说过的话，然后又很难去调动工作情绪，会调动起以前你做过的某一件事情给你带来的那一个情绪。比如说，以前我就因为拖延症导致了某个报告没有交，然后被老师非常强烈的骂，然后你这个情绪是是很差的。但是你的工作情、你的工作记忆没有办法去调取你以前这一个被骂了之后心情很差的这一个情绪。所以下一次还是会继续的去没有办法的去拖延来提交，就是因为填的不好的情绪打不过你现在的我很想拖延的这一个情绪。然后第六个就是行动，一个是监控和自我调整，自我调整行为。所以经常我们会，特别是我会因为冲动，话说的太快或者太快采取某个行动，做了错误的判断，然后就会被人说，然后被人说了之后就会有一个更加惨的。焦虑的心情啊之类的，对，呃，就从执行功能的六个方面来去来去解释一下，介绍一下 ADHD 的人会有什么样的表现
2: ？嗯，对于 ADHD 人来说，他的奖励机制跟其他比较主流的大脑工作的效工作方式是不一样的，与其说是。我们想要拖延，更多是因为我们有各种，比如说脑部结构的原因，或者执行功能，包括我们之前讲的前额叶皮质和这个尾状核之间的关系，包括我们缺乏多巴胺和多巴胺的接受器种种因素的导致前呃这个结合的这个环境下，我们很我们有一套自己的奖励机制，而这个奖励机制不包含大多数人可以作为动力的，比如说。重要性，就这件事情很重要，你得做，这这个概念是不存在的。另外就是像布罗刚刚说的，是由于你身边的人给你的反馈，他去不管是嗯消极的还是正面的给你的激励，对于有 AD 事情来说，他也不能够成为就是阻挡他们拖延或者说促使他们去做这件事情的。其实真正还是由于还是另外一个方面，与其说是拖延，更多是。嗯，拖延它是一个，就是说它是个循环的焦虑的状态，以及不想去做。但是在这之前的话，其实还有一个原因，是因为这说明这件事情对于有 ADHD 的人来说，并不是很能提起他们的兴趣。嗯，我就看到有一个嗯专家，他就说，其实 ADHD 他们的这个神经系统的本质就是做有感兴趣的事情，就是。很多人都说，啊、哎，你要做你兴趣，你要做你觉得感兴趣的事情，你就能成功哦。其实他们说的就是每个 ADHD 神经的本质，他们的那个自己的那套系统就是这样子去工作的。所以很多 ATG 他们会非常讨厌很无聊的工作，或者很冗长的，然后只是简单的重复的工作，对他们来讲，这些工作就简直是。没有他们身边中其他能够给他们很多刺激的东西，然后包括这个拖延，其实我们要更更把它就是放在一个嗯背景下讲，就是你身边除了这个工作之外，你还有很多跟他在竞争的这些。就是给你刺激的东西，比如说打游戏啦，比如说看一本你非常喜欢的书，比如说你现在急需要把你的这个房间整理的更好，这些事情对于你来说是更有，对于 ADHD 人来说是更有吸引力的。然后在相比之下，他有一个让他觉得就是很焦虑，或者让他觉得没有动力，让他觉得很无聊，或者有一些消极情绪去，呃。伴随的一些任务的时候，他就会觉得我，他就会自动，大概就会自动选择去做那些给他激励的事情，嗯，给他刺激的事情，就造成了刚刚波妞说的，我们会在不是我们。懒惰也不是我们不爱整理，是我们这样在做那件事情之前，已经就是注意力已经被一些别的更有兴趣、更让我们觉得激动或者更紧急，我们自己觉得更紧急的事情。当然，我们自己觉得更紧急，就是刚才波波也说，执行能力有一块，就是你可以划分一个重要性或者紧急的等级。这件事情 ，ADHD 的人在当下他觉得的感受，其实是和大多数人他在。规划说哪个重要，哪个紧急，哪个是排一二三四，它是不一样的。所以这也是为什么有很多人在给大家就是建议的时候，会说要慢慢的去视觉化、视化、视觉化你的那些所有任务的前后顺序安排一二三四 A B C D A 杠一 B A 杠二这种方式。如果能够换一个方向去理解 ADHD， 它嗯。其实是有一套自己的就是奖励机制的系统，就更能够帮助我们去想说怎么去嗯所谓的克服拖延。其实嗯
1: 通过我自己的观察，就不管菠萝油还是洋芋片，你们其实都是有很多自己的成就，然后嗯、呃、也完成了很多可能对别人来说也很困难的事情。而且我真的就是我跟。嗯，菠萝油也有一些工作上的合作嘛，我也觉得他就是是一个很靠谱、效能感非常高的一个一个人。然后我就是想问，就不可能你们只做只做自己最有兴趣的事情，不可能你们一辈子不可能是这样子过来的。所以，那你们是怎么样去通过什么方法去调整自己，然后让自己还是可以达到这些成就和成为一个靠谱的人的？哦，对，你看我们的节目做了半年也没有也没有倒闭，对吧？怎<笑>么做到的
0: ？呃，我在看书还有看那些呃讲座的时候，里面都有提到一个很重要的一点，就是你要给自己建立一个诱因，就是呃，因为你看中国人很喜欢吃苦嘛、嗯，就觉得肯定要吃很久很久的苦，然后到最后。到你八十岁的时候，换了一个特别完美的结局。<笑>然后这个就是我们延长了我们那一个期待，延长了那个欲望。但是其实对于 ADHD 的人来说的话，我们最好把我们的这一个，呃呃，这个收获马上的实现。脑、嗯、电波图的研究是会呃体验出呃。我们的执行功能有问题，所以有有一些不一样的东西，那个化学物质没有分泌到一度，所以我们对那个东西提不起兴趣来。那这里除了药物治疗，药物治疗是一个很重要的方式，然后还有另外一个方式，它没有药物治疗那么好，但是它也有用，就是回馈，建立回馈。在这个实验里面，他们用了金钱，比如说你马上做了这个事情，马上做了一小段的这个东西，我就给你钱，你做了我给你钱，做了给你钱，他们就会很快，他们就可以很好的去提升他的执行功能，然后把它做，它做好。然后这个回馈呢，除了是金钱，也可以是一些社会性的回馈，比如说我，我是一个很需要别人夸奖的人，如果我没有了别人的夸奖，我会。呃，很低迷，我没有办法继续前进、嗯。我之前认为这是一个不好的东西，因为大家都会说你不可以，因为别人不夸赞你，你就不前进；夸赞你，你就很开心，这样是不对的。但是现在我发现，其实这是我的一个回馈。我只要这个事情做得很好，我就可以去马上回馈。也可以和自己协商，比如说我做一小时，我就玩一小时，但一小时可能就有点多哈。然后给自己设立一些目标和奖励，比如说今天我如果没有读书读满六个小时，我就不能玩手机
1: 。听到这里，请听众朋友们给我们点个赞，这对我们的,的主播帮助非常的大。<笑>但是的
0: 、呃，还有一个 lecture， 他就说自律啊，其实是一个池子。这个池子里面的资源是有限的，你每一次使用你的执行功能，你就会抽一点这个池子，你就会把它抽干，最后你抽干了，你就你就你就,你就不动了，你就什么都不做了。所以你要有,有用一些方法来去给你的池子里面重新灌水。所以特别对于儿童来说，你可以给他设置工作十分钟，休息三分钟，工作十分钟，休息三分钟。很多人会觉得这个是不好的。你看，我们的学校就要把我们关在那里四十分钟不能动，然后休息十分钟。对，一整天你不要动。然后还有，还有还有，我们我们这一种，我要我比如说我工作了，我写了一篇文章的一段，然后我就要去打
1: 游戏。然后大家就会觉得你不行，你不可以这样，你不可以这样，这是不好的。然后其实这是好的。我觉得那个番茄钟，嗯的那个时间管理法对我来说是特别有用的，就是我会放一个番茄钟，当当当当当，在那里当二十二十分钟，然后这二十分钟我就只做工作，然后我就休息个五分钟或者是十分钟，然后我就去做家务，然
2: 后我就是做一下工作，做一下家务，然后我就一天做了很多事情。之前分享说，我有一段时间突然意识到我没有办法再做任何执行任何事情，任何我。曾经好像很能够执行的事情，就是那种感觉，就感觉我想我非常想，但是上就感觉脑子好像缺了一个什么，然后我就都没有办法再往前进。然后而且就是刚才你说的那个，嗯，奖励很重要，因为 A D H D 的这个大脑他是很热爱奖励的，他很讨厌被惩罚。很多人对有 A D H 小朋友，他们会觉得说我多说你几句，我对你严格管教。我不让你动，那你就可以慢慢的克服啊。但这是一个非常大的误区，因为对于他们来说，当你给出这唯一的一个基一种就是诱因或这个诱因不是说好的，像刚刚波萝油说的诱因是一种刺激的时候，他有可能就只剩下那一个刺激。对于他来说，那个刺激他就有可能会故意去引起那个刺激。因为他需要他的这个他的这个大脑需要刺激，所以如果当你给他只有消极的、批评式的、控制性的刺激的时候，他就会为了得到那个刺激在不停的往前进，其实并不能够达到你想要控制的较多，就是控制这是一个对于 A D H D 非常糟糕的方式。就是我看那个书上就说 A D H D 的人他的大
1: 脑就是就是特别容易成瘾。抽烟啊，喝酒啊，或者是呃，对某些行为或者赌博啊、消费啊这样的这些事情成瘾。然后他说，除了这些之外，他还可能对，比如说拖延到最后一天我才来完成这个大项目这种刺激感成瘾，或者是对我就是呃割了某个人，那个人很生气，然后自己很内疚的那种内疚的情绪成瘾。对，但是这些都是需要就是去去呃看到和去看看怎么应对的。这一个用消极的刺激来
0: 去管制孩子，其实这里呃提出了一个叫做意志力假说，就是很多人都会认为某一个人很聪明啊，很有天分啊，有一些事情就做得很好，但是你就是工作不好，不专心，你工你就学习不好，不专心，于是他关心他的人就会想要去说，你拿出你的意志力出来，努力的学习，努力的工作，你的人生就会改变了。然后说的多了，连有 ADHD 的人都这样认为了。然后他就开始攻击自己、批判自己，为什么你不这样做？你意志力在哪里？要用意志力。但是这里其实背后的这一个假设就是，觉得只要有足够的决心和坚强的意志力，注意力缺陷的这一些问题、这些脑部的问题就可以被克服。其实这是错误的，而且他会内化这个人他内心的那种羞愧和挫折，因这些东西就不是自愿的，不是自己决定的。之所以意志力失败，是因为 ADHD 的脑内的情绪交互作用的工作记忆和化学作用而导致的。所以不可以去谴责受害者。在这个时候，其实有 ADHD 的人是这一件事情的受害者，人家已经受害了，你还要再去谴责他，而做出一些疯狂的举动，对他做对他做成这种充充满怀疑的一些东西，这是一个指责受害者的再度的惩罚。
2: 你为什么不用意志力去克服这件事？我不知道我在我的人生中听过多少次，然后我觉得每一次你听到，你都只会更加自我的厌恶，特别是在我没有意识到自己有 AD， 并且对有 ADHD， 并且对它有深层次的认识的时候，你就会觉得是啊，为什么别人都可以，就我不可以？为什么我就不能多一点意志力？是我不够强？不够坚强吗？但其实像我刚才上一期有跟大家用那个，就是桥，我觉得那个桥真的是个非常棒的比喻，因为并不是所有人的桥，它都有足够的那个板可以通过的。嗯，大家会觉得那些意志力就像那个板，好像天然的就在那个地方。但于但是对于 ADHD 的人来说，因为刚刚各种这种。嗯，情感还有化学的相交互作用，还有大脑的结构，他没有凭空给你捏造出一些意志力做的木板，然后给你放放上去，他只能通过一些，所以你会看到很多 ADHD， 他会觉得，包括我自己，我会觉得我已经非常努力了，但是为什么我还是不行？然后这种他的这种自我的厌恶又加深了，他没有办法去完成这件事情。因为当他已经去努力做这件事情，然后受到这样指责和怀疑，还有污蔑和轻视的时候，他又会陷入一个情感的循环，就是我我很差，我很失败，我没有办法，我没有能力去完成这些事情，那我是不是就？不值得有这些权益，不值得有理想，不值得有希望，我就这样了。他会进入这样的循环，更就更不利于他去主动的完成这个任务。所以，一个有支持性的网络，且给他一些正向的回馈，然后有不没有那样有偏见的交流方式，对于有 A D H D 的人来说是非常重要的。嗯，然后我刚想到一个什么，然后就忘了。我这个我一定要剪进去，因为这是 ADHD 的日常，就是可能你刚想到什么，然后就忘了，或者你说话说到一半，你就说到天马行空的另一端了，然后发现自己远离了这个中心。我还有一个症状就是我有特别严重的恶怒症
1: ，就是我,我发现就是我只要一饿了，我整个我就没有我没有办法管理我的情绪，然后我就会很暴躁。然后以前有我有个好朋友，然后我经常中午去他家里。做饭我们一起吃，然后其实我是很很开心的，就是我很喜欢去他家做饭，然后我们一起吃饭看电视剧。但是不知道为什么，然后他就每次我去做饭的时候，我就很愤怒。然后我那朋友就以为我很不开心，<笑>但其实我只是饿了。然后到现在也是，就是如果我饿了的话，然后我就很容易跟我的女朋友发火，我我有的时候会说一些非常刻薄的话。我们相处时间长了，他就知道我有这个问题，嗯，然后所以就是他就会知道说，说我会跟跟他讲，我们就可以有一个暗号，就也不算暗号，一个名号，就是我跟他说我我我现在很饿，然后他就不会理我了，那就然后就会可能我会去找一些东西吃，或者说我们尽快吃饭，嗯、然后过一阵子我就会有回复正常的我，但是我觉得在这种情况之后，我还是会去对我讲的很刻薄的话去道歉，因为我女朋友还是会很难过。对，所以我，我我觉得，比如说，嗯，对于给 ADHD 的人，就是延长考试时间也好，或者是，嗯，整个想要帮助 ADHD 的那个医院的系统，我觉得 OK， 他们都是应该去适应，嗯，这一群人的特点。然后，因为他们是为这群人服务的。但是，嗯，我在看这个《分心不是我的错》这本书里面，就是那个作者有讲到说，刚刚确诊 ADHD 的人，他们有的有的时候也特别喜欢把这个 ADHD 当成他所有事情的借口。就很担心，我也很政治不正确，但是我觉得确实是我很真实的一个挣扎。就比如说，嗯、呃，不然不管我是你的医生，就是呃，我们约了一个时间，你嗯一个小时没有来，我可以等你，没关系，因为我收了你的钱，我是为你服务的。但是如果我，比如说，呃，我跟你只是朋友关系，然后你每次都割我，每次都割我，我我自己也会有自己的人生安排，对吧？嗯，我为了你，然后我拒绝了很多别人的约会，然后这个这个你这个时候你说啊，我忘了。然后你说啊、哦，因为我有 ADHD， 我觉得这个是我，我可以，我可以，我就是很很能理解你，你就是不是你不是说你不重视我，不在乎我什么的，但是我可能想要得到的唯一就是你也感到抱歉，你也知道我为你付出了什么，对我我觉得我可能想要的就是这一点。比如说你们你们有 ADHD 我没有，那是不是就是你们就可以一直一直搁，然后我还不能生气，或者我会我,我不能，嗯、呃，就是我就应该把我的所有时间都留出来等等你们变化你们的日程嘛？我觉得这个
2: 也是不公平的。Emily、哎、讲这个是很多 ADHD 的人他面临的一个困境，包括生活在他旁边的人。从我的角度上讲，没有 ADHD 的人是觉得他理所应当的用 ADHD 去给自己找借口的，因为。我觉得这也是为什么，我觉得我们讲这个播客很重要，因为大多数的 d h s 包括我自己在发生这件事情的时候，他们比别人更难过，就是其实他内心已经非常非常难过，且不愿意发生了。当然我不知道可能有没有别的人会拿当借口，但比如说我自己是会觉得说我已经很抱歉了，而且我也觉得就是。很难过，会如果就是主观投入说，这个人有可能把 ADHD 当借口，这在我如果我听到的时候，我会觉得其实是有一点，其实是很难过的。就其实当我听到的时候，我很我知道 Emily 的意思，我就是说从我的角度来说，我不会用，我不会天然的把它当做一个借口。很多的建议就是说，你们要去，如果你们想要这段关系。这些，比如说迟到，然后各种，对于你身边人也是有压倒性的，对于我们自己来说也是有压倒性的，所以更需要提前去做沟通，建立一些稍微有灵活性的机制，然后在事后可以就是彼此建立一些边界，包括就告诉对方，而且他们也有说，就是说如果你的朋友有这些缺你其实不是说你需要去隐藏说你不高兴，你可以跟他说这件事情对我来说就是。其实是有伤害到我，或者我觉得很不舒服。然后，但是我能够理解你可能因为这个，但是我还是说我的边界是在哪。那你们可以通过这个作为基础去达到友善的沟通。那个上面也尽量的，就是希望说 ADHD 身边旁边朋友不要去使用一些就是类似于。啊、uh, ，你为什么不这样？或者你怎么没有这样呢？因为这些在那个 Radical Guide for Woman with ADHD， 它有分几类信息。第一类信息就是叫 You Message， 就直接指向是你的问题，是你，它没有办法区别你的大脑和你这个个人的这种嗯信息。还有一种叫 She Message， 就是侧面说这个人怎么这样呀、啊？他怎么不能够？就是把这些事情都做好，他怎么总是迟到？他听到的时候，他也会吸收这些信息。还有一种信息就是，就是属于就是废话类的信息，就是简化他面对的困难，然后就觉得你为什么给你提供一个看似对于别人来说很很有实践的方式，然后其实其实对于他们来说就是侧面的是，是嗯，有有一点这种。忽略他们的需求，然后还有一种就是，嗯，就是在这种情况下发生的这种，嗯，就是他肯定也是好意，或者他不舒服，然后表达的一些言语，可能无意之间会让他进入到下一个循环，就是他会，他有可能有 a d j u s t m n 他就会。保护自己，然后就不再去跟你告诉你说到底发生了什么，然后也不去进行沟通，然后他们关系就有可能破裂。所以我看到的那个上面就会提建议说，彼此在提前都要建立一些边界，比如说工作的时候可以讲一下彼此的期待，然后在设置期限的时候会有一些灵活性，嗯，然后在发生之后。可以有，比如说像 Emily 说，她可能需要一个道歉，那有彼此这种互相的比较公开的沟通，而不是比较就是说激烈的一种责备式的沟通。我觉得这是我看到的一些建议，但我特别的能够理解，因为我自己也是一个经常迟到的人，然后每次我都会觉得很抱歉，然后我同时又理解这对于别人来说也是非常不便利的，嗯，所以我感觉就是真的。就是生活在 ADHD 的人的旁边很难，做 ADHD 也很难，就是真的是需要多一点耐心，多一点沟通，还有多一些信任，以及就是鼓励吧。托马斯博士的他的
0: 一些治疗的过程里面，我有一个很深的感觉，是他真的是很耐心，很很有技技巧，很长期的去做一些叫做教练的工作，就是 coach。他这个就他不，他跟呃我们平常去看的心理咨询不一样，因为他可能有不同的流派，比如说我的心理咨询师他就会，呃，他是精神分析的，然后他不会给我提出任何很具体的东西，他只会嗯、呃。帮我去梳理一些问题，然后，但是他这一个 coach 是很不一样的。比如说，里面有有一些很严重的一些一些，因为三分之二的呃三分之一的呃 ADHD 都会有社交焦虑，而且这个社交焦虑它不是它、嗯、不是恒定的，它会有很多乱七八糟的问题。然后这个 coach 他作为一个 coach， 他会跟他甚至做情境演练，就是。比如说，这个学生他根本没有办法在这个教室里面去跟任何人说话，他会去跟他说，跟他亲近演练：你走进这一个教室，呃，第一步你会做什么？你坐下来，你跟你旁边那一个人说什么？哦，你说天气，然后我可能会怎么回答你？那这个时候你可以说什么呢？哦，你可以说衣服，然后他就做了很细致、很细致的。这样的练习，但是其实这个 coach 的这个概念在,在中国，我觉得是呃、嗯、很陌生的，就是很少有很少有这方面那么细致的，而且是为你而设的东西。就有个有个有个大学生，他没有办法交报告、嗯，他完全没有办法，不知道怎么样。然后他的爸妈已经说，你再不交我就停止给你交大学学费了，你自己去打工去。然后这个 coach 就他他作为一个 coach， 他就。让他每一天下午什么时候把你的笔记本、书什么什么都带上，然后我对着电脑，给你一步一步的想、嗯。这个时候我们应该怎么样？我怎么去？你可以怎么样去组织你找到的这一些资料？这、就是、都是一些非常非常细致的那一种帮助。
2: 嗯
0: ，我觉得，呃，就可能可能对于一些呃症状很明显影响到生活的人来说，可能他需要的这一种帮助是就是如此的。特殊和和和具体，然后对于自己来说的话，嗯，其实刚刚 Emily 说到的这一个，我觉得它可能不仅仅是一个 ADHD 层面上面的关系，我觉得是，嗯，跟人之间的，人人和人之间怎么样？因为每个人都不一样，每个人都有很多多元的问题，呃，问题也好，状态也好，那就他们之间怎么样可以基于某种信任关系来建立一个让双方都舒服的。办法，那其实有时候，有时候他并没有那么的，呃，并没有那么的困难，只是我们的平常的相处模式，或者或者人人本来的这个社会允许的那个相处模式，没有让我们有这个机会去谈这些问题，然后，然后有 ADHD 的人也没有办法接受自己在这种状态里面，然后他也他不承认否认或者或者。或者拒绝这个这个这个状态，那在这个情况下，其实就真的很难去很难去建立一个这样的联系，还是需要有非常多的工作。我我这里我会感觉到，作为 ADHD 的人，嗯、要像一个。普通人就其他人一样来生活，是需要付出非常非常多的努力，的，很,很大的努力的对对才可以。但是但是这不是他自己努力的问题，是所有的东西就就真的是 a l together 的一个整
2: 体的东西。A D H D 的人，他们就是在这种各种情况下就发现别人是没有办法理解他们的，就算他把他的症状讲出来了，但是由于他没有办法去，就是说很快速，因为这个真的需要花时间和各种各样的支持系统去学习，不是说有意志力或者给您一个方式。每个不同的有 ADHD 人，他需要的方式方法都不一样。就比如我也尝试过很多，因为对于 ADHD 来说，他对时间的感知不是一个直线型的时间点，他对于时间线的感知是。很多分散的事件的一个集合体，所以对于他来说，他的时间经常就是现在或没有，他也很难通过一条线形去理解时间、判断时间或者评估他需要花多少时间。所以就有一些方式说啊，那你可以用这个 app， 然后从早就开始记录你每天花做什么事情、花什么时间，它相当于有个 timer、有个定时器。你可能提前说我，我以为我这件事情花三十分钟。哎，然后发现多花了十分钟，你就按停，然后他就会给你记录下来，帮助你去慢慢的了解，说你是怎么评估时间的，你理解的时间是什么样的。We only f e w time， s 就是我们只能感知时间，而我们感知时间并不是线形的理解方式。很多嗯建议说，你需要通过视觉化去把这个时间线画出来，然后了解。你为什么会比如说评估少？你其实要花多少时间？但其实这些策略并不是对每个人都有效的。比如，因为对于我来说，由于我有很强的焦虑症，对于我来说，用这个 app 本身就是非常焦虑的，所以我没有办法使用它，就还得找别的方式。真的很多人没有办法理解 ADHD 一点就是一件普通的事情，它真的要花很多很多很多很多的努力。以及对自我的接受才可能达成，这其实是有一点不舒适。嗯，艾米丽说那个书上会说很多人把它当做一种借口，我看到更多是很多人走不出来 ADHD 的阴影，他们没有办法接受 ADHD， 然后没有办法觉得自己是可以去在一个很好的支持环境下和他共存，甚至成功的。如果有人他先入为主的觉得说 AD 有 ADH 人，当他说他有 ADH， 只是把他当做一个借口，这其实是一个很具有伤害性的一句话。嗯，有一些人会觉得 ADH 人会很容易成瘾。我们说的这个成瘾，其实要更好的理解是，当我们的身边没有更好的刺激的元素、诱因的存在，没有办法去竞争一些。社会看起来不那么健康的刺激点的时候，首先他会需要刺激，然后他可能会选择那个让他觉得开心、让他觉得平静的那个刺激点，但前提是因为他的环境里面没有别人给他别的支持、良性的刺激或者别的刺激，或者没有人告诉他有方式可以把一些事情变成刺激点，比如说我学习到的，像波罗刚刚说的建立短效的这种很及时的。反馈，嗯，他可以，嗯，建议一些有 ADHD 的人，他把那些看似很繁复、很很无聊的事情，通过他们自己很创造力的方式，变成他们觉得是新的或者有趣的。他其实也可以给他增加一些刺激点，而不是说去打游戏或者就去做一些让他觉得很成瘾的事情，促进那个有 ADHD 的人去，嗯，有动力完成甚至准时完成这件事情。因
1: 为那个杨玉片有说，其实 A D H D 的人呃人就是成年的人，他可能因为自己拖延啊什么的，就自己就已经非常非常自责了。但是这个其他人不知道呀呵呵，比如说我就不知道呀，就是我需要的可能只是你告诉我说啊，我已经很抱歉了，我已经很很很内疚了。但是嗯、呃、就没有，然后你只是说啊，这就是 A D H D 的症状，然后可能嗯，可能别人就会觉得哦，所以嘞那些时间我就勾销啦。我我不知道这这这该是谁的、嗯、谁的一个工作室，嗯，就是去明白说他他们已经够自责了，不只是说 ADHD 的朋友吧，就是说呃，我身边有很多拖延症的朋友，拖延，我觉得你拖你自己没关系，但是拖延症他有一个有一个嗯情况就是他不停的要去，如果你跟他一起合作一个东西，然后他就不停的会去踩你的线，就是比如说我们约定星期一，然后他就一定要拖到星期二。然后他发现你可以拖到星期二，他下一次就说要拖到星期三，然后我觉得这个对我来说是一种折磨，嗯、<笑>就是我不知道到底就比如说你就直接说啊，我们直接星期五吧，我觉得哦 OK 啊也可以的，但是就是他每一次那种他要往你后面推一点，那个对我真的很难受，我觉得这个是属属于就是你怎么处理嗯别人的边界的一个问题
0: ，就是关于这个拿 ADHD 来做借口这个事情，其实我也有。我有思考一些东西，因为在我呃发现自己有 ADHD 之后，<咳>在平常跟朋友聊天呢、啊、之类的的时候，呃，我们就会去提出一些我我就有朋友提出一些对我的观察，有哪一些行为， mm. 然后嗯，其实我第一时间是想要去告诉他，哦，这个东西就是 ADHD 的一个症状， mm. 然后我也有这个症状，但是很容易就会被觉得说。你不要拿这 ADHD 来做借口。我妈会经常说你不要拿这个做借口。然后其实有时候呢，嗯，对方也只是这么一说而已，他也不是说谴责，他好像就是、呃、习惯了用这种方式来去来去解答。但是嗯，刚刚 Emily 说这是谁的功课？其实我觉得这是自己的功课，就是每一个人的功课。比如说我现在我会。尽管别人给我的回应，就尽管在解释我一些行为的时候，我都会说，呃、啊，这是一个 ADHD 的症状，或者有时候我就笑，我,我就说，哦、啊，这是 ADHD， 我有 ADHD。但是，我觉得我要我自己来说，我要分辨清楚的是、嗯，我现在是在解释我这个行为，分析我这个行为，还是说我在拿它做借口？因为有的时候我的确拿它做借口，比如说，呃，我的就像就像洋芋片经常。搞了咖啡，忘记喝。我有一个更严重的事情，就是我经常会蒸包子，然后我忘记我忘记关火，然后我的锅裂了。对，我的锅裂了。妈妈就说：“你怎么会忘记这个东西啊？”我就说我 ADHD 让。我知道我那时候在找借口，嗯、但当然我也知道这是我个一个也会一些症状。我烧坏了多少个锅？但是我可能可以表述成，我那时候在忙其他的东西、嗯，然后我不知道怎么的，我就忘了。我的我的注意力就分散了，不在那个地方。其实，如果我很认真的来解释这件事情的话，这这才是那一个原因。但是有时候就是会为了让对方很快的理解，这个是这是个什么情况，就会很容易说 ADHD。东西也出现过很多次，然后然后嗯，我身边的人也会说你不要找借口，他说哎呀你就是在拿 ADHD 做借口。嗯、我我会相信呃对方不是恶意的这样说，他可能想提醒你即使有 ADHD。你可能也要去克服它，但是我觉得真正的功功课在于我自己知不知道我在把它作为一个借口，然后还是说我是真的在分析问题，然后嗯，其实我之前有很多拖延症的朋友和拖延症的合作，我觉得面对身边的 ADHD 的朋友和 ADHD 呃和和拖延症的朋友，也有一些自己要做的工作，比如说。我有没有这个胆量去设置一个这样的强的边界？比如说，如果你在什么时候不来，我就走了，我们就结束这一次的约会。然后，然后下一次我就跟你说，如果你这次跟上次一样不来，在什么时候之间不来，我可以允许你有个可能十五分钟的拖延。但是如果不这样的话，我就会走了。我很爱你，我们是很好的朋友。但是我，我我必须要设立这个边界、嗯嗯，就这个是很很难的，就是就是你会，我我会害怕对方不喜欢我，但是
1: 但是
0: 但是
2: 我觉得这是我
0: 自己要攻的事情
2: 。嗯嗯嗯嗯嗯、之前发生这个不用录，但是我觉得我要讲出来，就是当我在。打字的时候说这是 ADHD 壮撞,撞手，我就是菠萝油说的那种。我其实根本都没有想说，我做这个是因为 ADHD， 仅仅仅仅是因为我的思路很发散。我在说上一句话的同时，我在想说，哎，我刚好读到这个，我发现它是一个症状。然后，但是就可能会让就让 Emily 误以为说我是在说我做这个是因为我有 ADHD。然后后来的那个。交流，然后我也就是非常真诚的表达道歉，但其实我那整个三天都没有办法工作，就是因为我当时就一直在反省，一直在觉得很难过，一直在考虑怎么去说或者不说，就这样吧。就是，然后我后来就意识到，因为发生这种事情的时候，我也没有勇气去解释说到底发生了什么，然后或者我的想法是怎么样的。我这边发生了什么，所以这样，然后我们能不能够说下次去讨论说我们自己的边界是什么，我们的期待是什么，我们的合作模式是什么？什么样的模式是让我觉得舒服，让您也觉得舒服，让大家都觉得有支持且被尊重的？其实我想了一大堆这些，然后最后我都没有做，因为我得到的反馈也是很让我怕害怕的。如果我觉得我没有这个。给我这种感觉，说我们可以建立这个信任，去建立讨论，然后但是并不是指责说我用 ADHD 当借口。我觉得我是愿意去做做这个沟通的，所以嗯，我觉得这是一件很困难的事。对于有 ADHD 或者没有 ADHD 在他们身边合作的朋友、家人，甚至伴侣都很难。所以我觉得我很认同波伊罗有说的，就是不论是哪一方，如果我们足够的信任的话。我们其实是可以去讲出自己的边界感，讲出自己哪里会觉得不舒服，然后去看有没有一个共同的方式说，哦，比如说像波妞说，那我这次等你，但是我等十五分钟我就走了，不代表说我不爱你或者我不把你当朋友。然后那个人也会知道说，哦，我如果迟到了，并不是说你就会嗯批判，我觉得我很差，但是你只是觉得你这样子你自己的时间被浪费，那我怎么想办法去？就是满足我们之间这个，嗯，就是说共同共识，还有彼此的需求。我觉得就是那样的方式会是一个更健康且更互相支持的方式。对于很多 a t g h 来说，特别是在他们不是跟朋友之间的关系，就是没有那么强的信任感的时候，当他们接受到那些会觉得像是在指责他们的信号的时候，他们就会。就是就很容易就把自己关闭起来，所以那个 radical 那个 radical guy for woman with h g a d h d， 他也是非常的鼓励那些女性去把自己的这个接受，首先要接受自己的这个 a d h d， 然后去勇敢的说出来，勇敢的去交流，勇敢的在关系中，嗯，去交谈，嗯嗯，我就觉得自己也需要更勇敢，然后。如果身边的人你真的愿意，就是去支持你身边 a d h 朋友，也可能也可以多一点勇气去跟他们沟通。我
0: 我觉得我们不能再在,在这个漩涡里面再说太多了
2: 。那这个确实是我。
1: 非常困扰的问题就是这是一个两难的处境，我被割了，然后我觉得很生气，然后你们说我可以表达我的生气，但是表达了生气之后，大家就会觉得呃压力很大，没有办就不敢去，更不敢表达。比如说我们有别的朋友，我有别的朋友是个歌王，每一次他都会迟到，然后那我就嗯变成了说啊没关系算了，我对他没有期待了。然后他想什么时候来，他想来不来，我就没关系，我就放弃了。那这个其实，我觉得如果他是一个 A D H D 的话，就是他也失去了那种，呃，生活的那种所谓的结构之类的，这其实也是不好的。然后我就不知道那应该怎么怎么去做才是比较好的。那我觉得我可能没有办法不生气。嗯，可能我的生气会降低百分之九十，但是我还是会觉得，比如说我原来的计划就是被打乱，我就是会比较焦虑。呃，那我最后是不是变成我只能跟这个朋友拉远距离？这是我最不愿意看到的一个情况。我想说一个案例，在这个不被卡住的人生，就这个“卡
0: 住”这个词真的用得很好，因为刚刚呃洋芋片在说他自己，呃。因为因为受到了那一个情绪的影响，有三天不能工作的时候，我我特别理解这种、嗯，啊，我经常会遇到这样的情况，有有时候我也是会想了一万个东西怎样跟对方说，然后打出来的那一句话恰好是对方特别不想听到的，然后就会迎来非常大的争执，然后我自己就就会默默的把自己说得很小很小很小，就是我不明白为什么<笑>为什么我就不可以说出。让对方满意的话，那个不被卡住的人生里面，他有一个有一个案例，他说明怎么样建立一个支持性的环境。这个支持性的环境绝对不是是不停的积极的对他好，给他 sugar， 给他棉花糖这样的环境。他里面有一个大学生，他就是不停的交不了作业，然后他也大麻成瘾，然后他他很快就要被退学了。他的父母。在这个咨询师的建议之下，就跟他建建立了一个环境。你这个学期没有办法在无穷无尽的在这一个漩涡里面里里面关着了。我这个学期我不会再给你钱，你必须要自己去赚钱。你赚钱的方式有两个，一个去打工，一个是你完成了今晚的作业，我就给你你今天你明天可以用的生活费。你今天的作业如果完成不了。明天你自个儿想办法去，然后这其实也是一个支持性的环境。他听起来是惩罚的，因为有很多人觉得惩罚不对嘛，但是惩罚也是必要的，他必须为自己的人生负责。我我想起很多。年以前，我跟一群朋友去旅行，因为我有很严重的睡眠问题，我就希望，呃，早上我们约几点钟出发，我们就几点钟出发。如果迟了的话，我会很生气，因为我宁愿睡多五分钟，我的我我都不想坐在那里白等。但是同样的事情还是出现？因为一大群人嘛，没有办法，就肯定会有会有迟到的。然后这时候我另外一个朋友就提出，那有什么办法？如果你真的那么生气，你就跟他们定，你们迟到就罚款，你迟到五分钟你就给我五块钱，给我的。然后，如果不行的话，我们就分开玩。就是我觉得这个惩罚机制还是还是特别需要的。如果因为有的人他不停的割不停的割，而导致最后呃大家不叫他出去玩了，那这也是他应该遇见的一个结果。我觉得，如果大家有足够的信任的话，他可以跟朋友之间可以说，我现在真的有这样的一个问题，我希望得到大家的帮助。比如说，你可以罚我款，或者或者怎
1: 么样。其实我更愿意的是，比如说我可不可以提前有一些什么帮助之类的。然后，比如说每次他都割，然后他割他就说啊，我不是故意的。嗯、然后，这样我觉得我是不是无法沟通啊？你为什么不提前跟我沟通啊？就就这也会让我很沮
2: 丧。所谓支持性的系统，并不是说你什么都是顺着他的来的。就比如说在工作当中，其实有很多支持性的系统是，比如说那个同事或者是他的管理层次的人，会跟那个有 a d h 他们交流，在他们交流彼此的工作方式和期待时候，这个 a d h 人他就可以刷，我需要更小的。相对那个更大大项目的那个期限，我需要一些小小的期限。那我们可以每周都跟彼此见面谈一下进展。其实这就是一种支持信任系统，它也是给更多的期限，看似好像是给对方压力，但其实是帮助他有一个就是渐进的一个结果，因为他能够短期的去实现一个目标。然后还有一种就是，我记得当时我看到有一个很。感人的一句话，其实我觉得跟刚刚 e m i y 说跟朋友之间关系很很切合。还有说每个人需要的不一样，有的时候你需要的是药物，有的时候你需要的是提醒的这种系统，但有的时候你可能就只需要你朋友给你的一个短信。然后我就当时觉得特别的感动，因为其实在，在特别是在友谊之间，包括工作关系里，如果对方有刚好不是说也是这种不是。不是说我们都是拖延性的人格，而更是那种比较擅长于时间管理，且也希望说能够按时完成的人。有他们可能有的时候，比如一个朋友在提前，比如说我们今天约好了说这个，那我提前两天的时候就先跟你说，哎，你要记记得哟，我们这个时候见面，或者提前三十分钟的时候又跟他说一个，你甚至可以发同样的话就。复制粘贴，当然这取决于这个朋友愿不愿意做这些这些方面，就是为为这个朋友做这些方面，基于你们情感的这种深度。那其实这个对于一个 A D H D 的人来说很有效的，很有可能他在就是已经已经被其他事情分散出去力的时候，突然收到短信说，哎呀，我去我要去见这个朋友，然后他就有可能现在出发。然后我觉得，对于我自己来说，也是在工作的环境里，这个我会自己就是在提前交流，说我需要这些，嗯，提前的期限，或者我会主动去建立，嗯，小组的这种，嗯，比较小型的 check in， 我不知道中文是什么，就类似于见面看看彼此的工作进度到哪，然后对我来说也是非常有帮助的，所以我觉得就是，嗯。不用，作为 A D H d 朋友也不用担心，说你好像说一句话，对方就像一个稻草一样就垮掉了。对方也肯定是有自己很坚毅的能力，不然他不可能就是有 A D H D 还活到现在。但是这个沟通是需要，就是一种练习的，就是我们彼此都需要，一个是 A D H 人需要去努尝试去说出来，那可能对方也可以尝试提前去做一些提醒啊，嗯、呃，或者问候啊。就防止说那件事情发生了之后，我们再觉得说啊很难过，很很就彼此都很不很生气。很多事情，我觉得对于 ADHD 来说都是可以提前安排和增加一些灵活度来调节的。但是我会觉得，
0: 朋友们想要这样帮助这个人的时候，他的前提还是这个人他自己要意识到这是一个问题，而且他想要改变他、嗯。因为有时候可能会有人。可能会有人觉得我我给他提供了非常非常多的帮助和提醒什么的，然后然后我就在这里很很焦虑，但是但是对方他可能他还没有接受要改变的这一件事，我觉得可能要等他真正的接受了，他可以他需要改变，他需要帮助，然后这个时
2: 候提供的帮助才是才是才是有效的。是的，是的，对，就是要有主动的这种心态，主动寻求帮助其实是一个。很需要练习的，就是对所有可能是 ADHD 的听众们，嗯，不要觉得就是很羞愧或者自责到你就觉得你要把自己藏起来，然后好像你隐藏起来就可以假装他们没有发生，但他还是会继续发生。我
1: 觉得可能还会适得其反，别人觉得你这人一点反应都没有
2: ，其实还挺难
0: 的。我我直到现在也会在发一个信息之前打了。可能五百字最后变成了二十字，然后是别人不爱听的。我我觉得也要去一直来面对这样的情况，不停不停地发的发生，不停不停的发生。我在看一个 lecture 的时候，原来对于 ADHD 的人来说，糖分也很重要哦，因为现在是一个说糖是有害的、不好的一个一个时候嘛，大家都说控糖控糖。但是其实跟大家想象不一样，就就这里说 ADHD 的朋友了，就不知道其他的一些状况的朋友会不会微量的持续的摄取糖葡萄糖，会对你的大脑的工作有很好的帮助。就是如果一味的控糖的话，可能不行。但是它这个它它这个摄取，不是说你要流饮那样来来来喝，但是是持续的微量的，让它有一些补充，这样也可以让我们自律的这个池子的水满
1: 起来。嗯、好，这里要强调一下是葡萄糖。嗯
2: 还有有氧运动也很重要，因为有氧运动有助于增加那个血清素，还有多巴胺，他们都是有 ADHD 的人非常缺乏的东西。对,对,对。
1: 我看的好多文章上面都说，嗯，运动的效果很好，就每个星期有固定的大量的运动，相当于你在吃药哦。而且他们都说正念和冥想特别的好。我最近体验了一个新的运动项目，就是不不能算运动项目，可以算音乐项目。想不到我的人生居然跟音乐会有关系，就是太鼓，我去打了一个太鼓的体验课。真是太快乐了！我我就推荐给所有人。太古就是那个唐朝的那种红色的那个。太古
0: 达人的实体化嘛
1: 。是，我也在想那个游戏。哎，对对对对对，我去实际打那个实体的太古，他他给我一种你又在运动又在冥想的感觉。而且我去的那一个老师、嗯他，他就是给你一个很多的支持，就他会念一段话让你去接受，我接纳我自己会犯错，嗯、我接纳我会可能一个都打不对。然后我接纳别人可能会笑我，而且那个声音，我觉得那个太鼓的声音真的太好听了，就它那个震动，我感觉可能本身就会就会对人有一种抚慰的作用。我真的强烈推荐，虽然它可能比较少，众，比较贵。但是太快乐了，打完之后，所以其实他运动量也不
0: 大。还有想分享是有一个 TED 主讲人，他是一个多年的 ADHD 的确诊者，他就给我们说了 ADHD 他觉得的好处，就头脑风暴想法特别多，而且他说在原始社会里面，有一个 ADHD 的人是一个会跑的人，你会发现哦，那个树上有果子，那个树上有果子，那个树上有果子，而不会只是像嗯。只是像一般的人，他可能就要盯着那一个猎物，我就要打他，我就打他，我心无旁贷的打他。但是这时候，我就是哇，他有果子，他有果子，我拉拉拉，就所以他会跑。然后他就说：“你能不能不把 ADHD 的人看成是这工业化社会的失败者，而是把他看成一个非常牛逼的收集果子的人？” ADHD 只是没有办法适应这一个狭隘的工业化的现代社会而已。但是你要记住，在一个以你的自我怀疑为盈利点的这个社会里面，喜欢自己是一种反叛的行为。ADHD 是不会导致抑郁和各种的症状的，别人的反应才是才会，你自己的反应才会。他这里建议说，哦，如果你的朋友有这样的症状嗯嗯嗯，你可以去问他，哎，其实你现在在想什么？然后你不是惩罚，不是说你到底在想什么，而是说，哎，我真的很想知道你现在,在想什么。然后他可能会给你说出很棒的东西。就我其实挺想大家多问一下我在想什么，嗯嗯有些场合不太对，但是比如说有时候大家在说一些 GDP 啊、嗯、三权分立啊。我脑子里面可能在爆炸，我会想，就是你在说 GTP， 我可能会会在想那一个笑话，就是你吃一口屎，我给你五十万；我吃一口屎，我给你五十万。我们交换的话 ，GTP 上涨上涨了一百万。我很多时候就是在在在脑子里面在爆炸这些东西。如果是在一个头脑风暴的场合，一个需要创意的场合，其实我们是可以有很多呃有
2: 趣的东西发生。我看这个电影里面它也有说哟，就是 ADHD 这三个，一个是。他的注意力是偶然的，然后这些都是像一个三棱镜，它每一个都有它的反面。就是第一个注意力缺陷，其实它的反面就是他们很有创造性；过度活跃 （hyperactivity） 的反面其实就是他很有能量；冲动性 （impulsivity） 的反面其就是他、就是、们很有好奇感。就是他其实是有他的优势的方式，我觉得用这种。以优势为本的这种视角去看待我们的这些特质的时候，更方便于、更利于我们接纳自己。而且我很喜欢有一篇文章，也是一个自己患有 ADHD， 然后常年研究这个的学者写的。他就说。嗯 ，ADHD 不是受损或者有缺陷的神经系统，它是一个使用着自己的一套规则且运作良好的神经系统。但主要的问题是，他们在出生时就得到了一本神经典型的用户手册，它适用于其他所有人，但是不适用于他们。所以，对于很多 ADHD 的人来说，我们需要编写自己的用户手册。当然，我们在建立这个用户手册之前，可能需要花很多的精力，很多的。情绪很多情感的代价去，最后写成我们的这个手册。当你当我们拥有它的时候，其实我们是可以跟它很好的共处的。虽然 ADHD 不会直接引起焦虑和抑郁，但是 ADHD 的很多并发症确实是焦虑、抑郁，还有双向障碍，嗯，还有睡眠障碍，还有社交焦虑，有非常
0: 多，就是非常多的共病
2: 。它会对光线还有很多的不同的。嗯，质感会很敏感，就是不同的质感，比如说你的衣服，你的你看到的、听到的、听觉各种感觉也会非常的敏感。
0: 对我对声音，特别是最近几年的那个敏感度特别强，我花了很多钱买了很多呃隔音的产品。我最后还想补充的是，结合我们上一期跟生存有关的话题，我觉得学会外语真的很重要。什么？简中的环境里面。很难找到这么丰富的、这么自我赋权的著作来去看。我我真的如果不是去呃去看这一个呃台湾版的这一个呃 ADHD 不被卡住的人生，然后没有去看呃 YouTube 上面那一些没有中文字物的这这这一些视频，没有看这个 Radical Guide， 就真的会缺失很多很多东西。我真的很感很感谢最近我特别专注的学英文这件事，它给了我对看待自己很多事情的一些可能性
1: 。当我听说达芬奇在死前遗憾没有精力投入艺术创作的时候，我感到一种巨大的悲哀。但我会会希望我的呃朋友们不要有类似的遗憾。虽然今天有些我们有一些小小的摩擦，不管是羊肉片还是菠萝油，都对我来说都是你们都是非常优秀和聪明。然后，呃，只要你们一出现，然后你们就会做的非常的棒和。合作的 partner， 然后对我希望我们的合作可以继续下去。<笑>每次跟你们的交流之后，也从你们那里学到很多，而且我觉得你们讲的不只是书里的内容，有有非常多你们原创的思考，就是对我来说是很重要的，非常的不愿意呃失去掉我们每个月这样
2: 子的学习机会。嗯，我也觉得很感激，因为我觉得虽然我们可能不知道我们会录进去多少，但如果听众朋友听到我们有小的摩擦，我觉得这就是。我们所刚刚讲的建立关系的去沟通、去聊、公开的、坦诚的且没有羞愧的去聊 ADHD 的一个尝试，然后我觉得他是我会觉得非常珍贵的一个时刻，嗯，然后我。刚刚提到，我想就是说，其实 ADHD 的人真的会很能专注哦，只是他们需要很多很多的精力进入到那个超级超级专注的阶段，所以很多人都会把 ADHD， 很多人都会觉得有 ADHD 的人他们是非常的聪明，非常的有创意，而且特别高效。嗯，我就觉得一方面我们也是想要用积极的视角和去看到他们的优处，但另一方面也不能够过度浪漫化。然后也要记得，他们需要，嗯，这个社会的给，就是系统性的支持，还有身边的朋友、家人、亲人的爱和接纳。然后同时，也觉得，如果你是 ADHD 的朋友和家人，也不要担心。我不知道刚刚有没有说，不要担心，不能生气。我们只是说，可能生气的语言的选择，可以稍微的，嗯。可以在语言的表达方面有一些我们互相的这种改善，但是并不是说我们就不能生气或者不能表达自己的情绪。就希望我们都能够更多的表达自己，然后接纳自己。那我们今天就录到这里，我们下一期准备放自
1: 己半个假，给大家聊聊我们最近喜欢看的电影、自我探索有关的电影。好，那我们就下期再见，拜拜。拜拜